0: a comenzar ahora con el tiempo de enseñanza de la palabra de Dios, como algunos ya saben hemos venido realizando una serie que hemos titulado la biblia en su contexto, la biblia en su contexto y es importante que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios tengamos en cuenta que cada versículo bíblico que está ahí colocado fue puesto en un contexto particular y que debemos analizarlo. Debemos recordar que la numeración o la nomenclatura que tenemos en la palabra de Dios respecto a capítulos y versículos fue añadida muchos años después de la escritura de la palabra de Dios. Por lo tanto es importante que aprendamos a mirar todo de forma continua, como fue escrita originalmente la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de un texto que también se ha malinterpretado mucho y que ha traído de pronto consecuencias bastante fuertes, diría yo, en cuanto a la sociedad y en cuanto a la cultura cristiana en general. Hoy vamos a estar hablando acerca del famoso versículo de Mateo, capítulo 7, versículo 1, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este es un texto que mucha gente ha utilizado y se ha convertido de alguna manera como, como en un escudo, como en una bandera que han colocado ahí aquellos que de pronto abrazan el relativismo moral, que enseñan que cada uno tiene su propia moral, que cada uno puede pensar de cierta manera y utilizan textos como este para decir, bueno, usted a mí no me juzgue. Yo estoy viviendo eh, la vida como yo quiero, pero usted no me puede juzgar, porque mire que la Biblia dice, en Mateo capítulo 7, verso 1, «No juzguéis para que no seáis juzgados». Muchas personas eh, han utilizado de verdad este pasaje, y lo han utilizado con, con ese propósito, con el propósito de, de alguna manera, protegerse de lo que pueden ser las críticas o los señalamientos respecto a la palabra de Dios. Es triste, cuando yo preparaba esto me di cuenta en las redes sociales hay un cantante famoso, no voy a decir el nombre para no generar de pronto controversia respecto a eso, pero hay un cantante famoso cristiano que hace poco salió diciendo abiertamente que era homosexual y estaba diciendo, bueno yo he decidido vivir por este estilo de vida y es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Y uno puede entrar en la publicación y mirar los comentarios de la gente y se da cuenta uno cómo mucha gente dice, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pues eso solamente lo juzgará Dios, no debemos meternos ahí, Él se entenderá con Dios. Y vemos que mucha gente utiliza incluso pasajes bíblicos como este para tratar de enseñar que no debemos juzgar bajo ninguna circunstancia que cada uno debe vivir su vida sin meterse en la vida de los demás y listo, y así todos contentos. Pero vamos a ver si a la luz de la palabra de Dios realmente eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Pero antes de comenzar, vamos a orar y a pedir la dirección del Señor para que sea Él el que nos dirija en este tiempo y el que hable directamente a nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo tan especial que tú nos concedes, Señor, para reunirnos como iglesia, para orar los unos por los otros. De verdad que es muy especial, Señor, cuando como hermanos en la fe podemos interceder los unos por los otros de acuerdo a las necesidades que cada uno ha manifestado, Señor. Padre, oramos para que ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayéndonos convicción que sea tu Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos Señor para que sepamos cómo debemos conducirnos ayúdanos Señor a poder entender este pasaje bíblico a la luz Señor de su contexto y a la luz de lo que tú has revelado también a lo largo de toda la palabra de Dios Padre ayúdanos en este tiempo te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno hermanos entonces como les venía comentando este versículo bíblico de Mateo capítulo 7 verso 1 lo han utilizado mucho para de alguna manera protegerse de cualquier tipo de señalamiento cualquier tipo de críticas y pues es triste que incluso los mismos creyentes los mismos cristianos muchas veces están defendiendo a los falsos maestros a personas que abiertamente están hablando en contra de la palabra de Dios y para defender a esos falsos maestros utilizan un pasaje como este. Y dicen, no, es que no hay que juzgarlo, Dios lo juzgará. No debemos meternos en eso. Pero vamos a estar viendo hoy, hermanos, a la luz de la palabra, que cuando miramos ese texto en su contexto, realmente no está enseñando que no debemos juzgar nunca. De hecho el mismo contexto nos muestra que para el creyente es una necesidad juzgar Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios que no podemos cumplir si no juzgamos Debemos emitir un juicio de acuerdo a lo que sucede a nuestro alrededor Y de acuerdo también a las personas que de alguna manera nos están enseñando Eso lo vamos a ver más adelante Vamos a comenzar con la definición de juzgar el diccionario bíblico griego define juzgar como determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley. ¿Cuál ley en este caso? La ley de Dios. Y sentenciar lo procedente. Entonces cuando hablamos de juzgar hablamos de eso, de determinar si un comportamiento está acorde a la palabra de Dios y también sentenciar ¿Qué sería lo procedente de acuerdo a lo que enseña la Palabra de Dios? Básicamente estamos hablando de eso. Ahora vamos a mirar Mateo capítulo 7. Uno de los principios hermenéuticos que estamos eh, aplicando en esta serie es que todo texto debe mirarse a la luz de su contexto inmediato. ¿Cierto? Entonces vamos a leer el contexto inmediato de Mateo capítulo 7, versículo 1 para ver si la enseñanza total del pasaje es que no debemos juzgar nunca Vamos ahí, Mateo capítulo 7 versículos del 1 al 6 dice lo siguiente No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados Y con la medida con que medís os será medido ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, aquí vemos que el contexto inmediato de este pasaje nos está mostrando que el autor de esto, que es nuestro Señor Jesucristo, está juzgando. Si nosotros entendemos que el versículo 1 se trata de no juzgar nunca, Jesús mismo está transgrediendo lo que está diciendo cuando en el versículo 5 dice hipócrita. Y sabemos a la luz de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús nunca pecó. Por lo tanto, esa no puede ser la interpretación correcta. Jesús les está llamando hipócritas precisamente porque están juzgando sin examinarse primero, están juzgando de forma hipócrita y están juzgando aquello que ellos mismos practican, incluso mucho peor. Jesús hace una comparación entre una paja y una viga. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero realmente el mismo contexto nos está mostrando a nuestro Señor Jesús juzgando, también vemos ahí en el versículo 6 que se usa una expresión bastante fuerte, Mateo capítulo 7 verso 6 dice no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen saben que la única forma de poder cumplir con ese mandamiento es juzgando cómo vamos a saber quiénes son los perros, quiénes son los cerdos Sabemos a la luz de la palabra de Dios que los perros y los cerdos eran considerados animales inmundos de acuerdo a la ley levítica. Y también podemos ver en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo muchas veces utilizó el término perro para referirse a los falsos maestros, aquellos que iban en contra al mensaje de la palabra de Dios. Pero hermanos, la única forma de poder aplicar eso es haciendo un juicio. Hay que analizar lo que las personas están diciendo. Y mirar si esas personas están completamente reacias al evangelio No quieren saber nada Llega un punto en el que eventualmente ya no hay que seguir insistiendo No hay que echarle las perlas a los cerdos Nosotros vemos en el libro de hechos Que los discípulos tuvieron que lidiar precisamente con personas así Vamos a verlo, hechos capítulo 19 Versículos del 8 al 9 Veamos ahí lo que dice Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los, discíp y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí vemos al apóstol Pablo en Éfeso, estaba teniendo ahí discusiones, estaba persuadiéndoles Pero una vez que la persona se endureció totalmente y no quería ya recibir más la palabra de Dios Solo quería contender, él se separó También vemos que los discípulos en ciertas oportunidades tenían que salir de ciertas casas Sacudiéndose los pies porque eventualmente las personas no querían recibir el evangelio. Y la única forma de poder hacer eso es precisamente juzgando. Hay que discernir, hay que mirar si realmente esas personas a las que les estamos hablando realmente tienen un corazón completamente endurecido o si son personas que están siendo receptivas al mensaje de salvación. Hermanos, es importante que nosotros... Entendamos que la Biblia nunca nos manda a que dejemos de juzgar. De hecho, una, una evidencia de madurez espiritual es que podemos juzgar de acuerdo a la palabra de Dios lo que estamos escuchando. Eso es una evidencia de que hemos crecido espiritualmente, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Otra cosa que han dicho mucho respecto a este pasaje de Mateo, capítulo 7. Es que la cláusula que está ahí en el versículo 1, de alguna manera se convierte como en un comodín para los que tratan de defender que no se debe juzgar nunca. Dice ahí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces mucha gente dice, si sí, ve eh, ya, ¿qué hay que hacer? Pues no juzgar a nadie y listo. Y entonces nadie me juzga a mí y ya, y todos felices. Pero realmente a la luz de la palabra de Dios vemos que todos los hombres vamos a comparecer en un juicio. Eso no se va a eliminar por el simple hecho de que dejemos de juzgar. En Hebreos capítulo 9, en el verso 27, dice claramente, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ya está establecido, todos los hombres vamos de alguna manera a estar en un juicio delante de nuestro Dios, eso no se va a quitar porque nosotros no juzguemos, entonces realmente tratar de interpretar eso de esa manera sería ignorar el resto del consejo de la palabra de Dios, también en Romanos capítulo 14 en el versículo 12 vemos que dice que cada uno dará cuenta a Dios de sí, Romanos capítulo 14 versículo 12 dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios Cuenta de sí Entonces, ¿a qué hace referencia este, esta cláusula que de pronto aparece ahí? Vamos a verlo porque el contexto precisamente nos ayuda a entender eso Ya sabemos que no hace referencia al juicio que vamos a tener todos después de la muerte Ese juicio es inevitable, todos vamos a estar ahí Entonces, ¿a qué tipo de juicio se refiere cuando dice para que no seáis juzgados y aquí es donde es útil recordar que la palabra de Dios o que la división en versículos y capítulos no fue inspirada por el Señor por eso cuando nosotros leemos de continuo se entiende mejor a qué hace referencia esa última cláusula de para que no seáis juzgados vamos a leer Mateo 7 del 1 al 2 de corrido dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Lo que Jesús está diciendo aquí hermanos es que si nosotros juzgamos desproporcionalmente a otra persona, si no lo hacemos con justo juicio, sino que lo hacemos de pronto exagerando lo que esa persona está viviendo o de forma hipócrita, pues con esa misma magnitud que estamos juzgando, el Señor también nos va a juzgar a nosotros. De eso se trata. Realmente lo que el texto nos está mostrando no es que no debemos juzgar nunca, es que debemos juzgar de la forma correcta. Y si seguimos leyendo ahí en el versículo 3, vamos a ver que el Señor da una ilustración. Una ilustración que nos ayuda a entender cómo no se debe juzgar. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 7 en el versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Manos, la realidad es que por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a juzgar severamente a los demás y a más bien ser blandos y misericordiosos con nosotros mismos. Hay una historia en el Antiguo Testamento, ustedes pueden leerla en segunda de Samuel capítulo 12. Ahí habla acerca del el pecado de David cuando fue confrontado por Natán. Natán el profeta llega y le cuenta una historia. Le cuenta una historia precisamente a David y le habla acerca de alguien que dejó perder eh, o que robó más bien una, una oveja. Y vemos que el juicio de David respecto a esa historia hipotética fue totalmente severo. Él dijo, ese hombre es digno de muerte. Luego vemos a Natán diciéndole, ese hombre eres tú. Él le confrontó. Con su pecado porque la tendencia hermanos en nuestros corazones es saber grande el pecado de los demás pero el de nosotros no eso es lo que jesús está condenando acá está diciendo pero mientras tú tienes una viga en tu ojo estás allá tratando de sacar una una paja en el ojo de, de tu hermano eso no está bien más bien limpia primero tu viga para que luego cuando estés limpio ya puedas ir y efectivamente ayudarle a tu hermano hay una imagen que de pronto nos muestra un poco eso. Dicen que, la, que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, vamos a ver eso. La forma gráfica de Mateo 7, del 3 al 4, sería esto. Una persona con una viga en su ojo, tratando de decir, bueno, permíteme extraer la paja de tu ojo. Así se ve una persona cuando está tratando de juzgar aquello que también practica. Aquello que de alguna manera está desagradando a nuestro Señor. Y esto tiene muchas implicaciones prácticas, hermanos. Muchos podrían pensar, bueno, pero si ese es el, el requisito, digamos, para poder juzgar a otra persona, yo como que mejor no me meto en eso. Como que cada quien haga lo suyo, cada quien mire a ver cómo soluciona su vida, pero yo no me voy a meter en la vida de otras personas. Pero saben que si nosotros... Somos una familia en la fe. Nosotros necesitamos hermanos que nos amen y que nos digan la verdad. Hermanos que nos puedan exhortar cuando nosotros de pronto estamos desviándonos del propósito de Dios para nuestras vidas. Parte de ser una familia en la fe implica eso. Si usted ve a su hermano pecando y no le dice nada, usted no le ama. Que usted es indolente respecto a su condición Pecaminosa, bueno allá él Esa indiferencia No está acorde Con el amor que Dios Ha derramado en nuestros corazones En Proverbios capítulo 27 Vamos a ver Proverbios capítulo 27 Versículo 6 Dice, fieles Son las heridas Del que ama Pero importunos los besos Del que aborrece una persona cuando nos ama, no le importa si de pronto va a sufrir un poco, de pronto va a recibir una reacción eh, grosera tal vez, una reacción orgullosa porque naturalmente no nos gusta que nos exhorten, pero una persona que genuinamente nos ama va a buscar exhortarnos para que crezcamos a la imagen del Señor. Lo que Jesús quiere eh, evitar con este pasaje bíblico es que juzguemos de pronto de forma condenatoria, creyéndonos superiores a los demás. Eso no está bien, para nada. Nosotros cuando vamos a juzgar a otra persona debemos recordar que somos igual de débiles. Si nosotros no estamos cometiendo el pecado que esa persona está cometiendo en ese momento, es por la pura gracia de Dios. Nosotros no debemos jactarnos porque seamos aparentemente más santos que otros, para nada. Debemos acercarnos con mansedumbre y reverencia y exhortar siempre conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Por otro lado, mucha gente cuando llega a este pasaje piensa, bueno, pero entonces yo nunca puedo exhortar a nadie, porque pues yo peco todo el tiempo, pero realmente este pasaje no está hablando de que no debemos juzgar si pecamos, porque todos pecamos. Si así fuese, realmente yo no podría estar aquí parado predicando. Nadie podría nunca decir nada porque no podemos juzgar. Pero realmente lo que el pasaje nos está mostrando aquí, hermanos, es que al momento de hacer la exhortación, nosotros debemos examinarnos primero. Debemos mirar realmente cómo estamos. Y alguien de pronto dice no pues yo estoy practicando ese, ese mismo pecado entonces yo mejor no le digo nada porque yo estoy igual entonces dejémoslo así pero eso no es lo que dice el texto el texto dice saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no dice que seas indiferente ante el pecado de él antes anima a que nos limpiemos de eso que sabemos que no le agrada al Señor para luego poder acercarnos y ayudar a ese hermano que de pronto está en una lucha con el pecado. A veces hay gente que dice bueno, eh, tú qué me vas a hablar a mí de, de llegar tarde a la iglesia. si Yo me acuerdo, hace tres años tú llegaste tarde a la iglesia y hay gente que está guardando de alguna manera un récord para que cuando vengan y le, le juzguen o le exhorten, ah, pero usted también, ah, pero acuérdese, allá en el 2019, más o menos en marzo, usted llegó tarde una vez también, entonces no me diga nada, pero realmente hermanos, debemos tener mucho cuidado con ese tipo de actitud, porque puede ser que esa persona sea como, como esta que menciona Jesús, puede ser que se haya sacado la viga, ya él dejó ese pecado atrás, y ahora está procurando vivir en santidad. Entonces no seamos orgullosos cuando las personas se nos acercan para decirnos que de pronto estamos actuando mal. Debemos pedirle al Señor que nos dé la humildad de recibir todo tipo de exhortación. Hermanos, las exhortaciones son cosas que nos, nos animan. Son cosas que el Señor ha establecido también en su palabra para nuestro bien. En hebreos dice que debemos exhortarnos cada día cada día para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces lo que está condenando este pasaje no es el hecho de juzgar siendo pecadores, sino más bien de juzgar siendo hipócritas, practicando lo mismo que estamos condenando. Hermanos, podemos ver muchas veces que... Incluso dentro de los mismos círculos cristianos nos cuesta mucho la idea del perdón. Y quiero enfatizar eso porque a veces eh, uno se encuentra con personas que, que a pesar de ser hermanos en la fe no se la llevan bien. Y dicen, no, es que yo el hermano no, no lo paso. Y uno dice, pero ¿por qué? <ríe> si Cristo nos ha perdonado, si Él ha clavado en la cruz todos nuestros pecados ¿Por qué tener ese tipo de resentimientos nosotros no debemos juzgar a las personas por su vida pasada no debemos juzgar a las personas por algún pecado que nos hicieron de pronto debemos aprender a perdonar hay un autor bíblico que decía que el amor no guarda un registro de las ofensas sino que perdona en respuesta al perdón de dios entonces, hermanos, lo que este pasaje nos está enseñando es que debemos juzgar, pero de la manera correcta, siempre basados en la palabra de Dios. Y es curioso porque cuando nos vamos a, al Evangelio de Juan, vamos a mirar, en el capítulo 7 aparece la misma palabra en el original respecto a juzgar, pero ahora aparece con una connotación positiva. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 24. Juan 7.24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, aquí está claramente el Señor diciendo que sí debemos juzgar, pero debemos hacerlo de la manera correcta. A veces hay personas que dicen, uy, pero es que ese hermano, yo lo vi y me cayó mal. Eso es juzgar por apariencias. Hay personas también que incluso cuando ven a un líder o a un predicador que de pronto tiene un tatuaje y puede ser que sea de su vida pasada y dicen, uy no, ese hermano ya no lo escucho, ya no, no, no voy a volver a recibir nada de él porque tiene un tatuaje. Eso sería juzgar por apariencias y no es la forma correcta de hacerlo. En Juan capítulo 12 también vemos que lo que el Señor ha establecido precisamente para juzgar a todos los hombres es su palabra. Juan capítulo 12, versículo 48 dice, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrer. Hermanos, si queremos poder juzgar con justo juicio, Debemos hacerlo siempre basados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede emitir un juicio correcto respecto al ser humano. Y es muy importante que nosotros entendamos que como creyentes, no solamente debemos eh, juzgar de la manera correcta, sino que debemos estar atentos a la proliferación de los eh, falsos maestros y eso es lo que vamos a ver aquí más adelante En el libro de Mateo nosotros vemos que Jesús está dando un sermón del monte Vamos a pasar ahora al análisis del contexto del libro Este texto de Mateo capítulo 7 forma parte del sermón del monte que está dando nuestro Señor Jesucristo Y en la Biblia nosotros encontramos unos personajes muy particulares a quienes aplica muy bien este pasaje de Mateo 7, que son los fariseos. En Mateo capítulo 5, en el versículo 20, vamos a ver que el Señor les habla a sus discípulos recordándoles que su justicia debe ser mayor a la de estos personajes. Mateo capítulo 5, verso 20, dice, Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, uno puede hacer un estudio con una concordancia, pueden colocar ahí la palabra fariseo, y se van a dar cuenta que la mayoría de las veces que aparece ese término fariseo, ellos están criticando el pecado de otros. Los fariseos eran especialistas en eso. Por eso también vemos que en el mismo libro de Mateo, nuestro Señor usó palabras muy fuertes contra ellos les llamó sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran limpios, pero por dentro están llenos de corrupción. Eran personas a las cuales les aplicaba muy bien este pasaje, porque teniendo una viga en su propio ojo, querían condenar a los demás. Entonces, hermanos, debemos entender que juzgar bíblicamente, juzgar respecto a la palabra no es antagónico, con la misericordia Y eso también es importante aclararlo Porque no se trata de que nosotros vamos a ir a darle bibliazos a todo el mundo A decirle a la gente su pecado todo el tiempo Nosotros debemos ser personas misericordiosas Ahorita más adelante vamos a ver que con misericordia y verdad Es que se corrige el pecado Se necesitan ambas cosas Hay gente que solamente se enfoca en la verdad Y dice yo sí le canto la tabla a cualquiera y hay otros que de pronto son demasiada misericordia y terminan convirtiéndose en alcahuetas. Pero debemos buscar un equilibrio entre esas dos cosas. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 5, vemos que el Señor habla acerca de la importancia que tiene la misericordia. Mateo capítulo 5, verso 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, el hecho de juzgar bíblicamente no significa que dejemos de ser misericordiosos. Jesús no dejó de ser misericordioso con los fariseos, aún llamándoles sepulcros blanqueados. Entonces, debemos tener eso muy claro. También en Mateo capítulo 7, vemos que el Señor les habla a sus discípulos acerca de guardarse de los falsos profetas. Mateo capítulo 7 verso 15 dice Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, este texto nos está mandando directamente a juzgar el fruto de aquellos que se presentan como profetas para mirar si realmente lo son para ver si realmente son personas o son hombres de Dios. Entonces es muy importante que nosotros juzguemos y examinemos lo que estamos recibiendo y el fruto de las personas que nos están enseñando la palabra de Dios. También en Mateo capítulo 18 se encuentra el famoso pasaje de, de la disciplina eclesiástica. La única forma de poder aplicar este pasaje es juzgando. Y no juzgamos porque nos creamos superiores a los demás, juzgamos porque es la palabra de Dios la que nos guía. Es ella nuestro manual respecto a cómo debemos comportarnos. Mateo 18, versículo 15 dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí vemos que, si damos el primer paso de la disciplina, hablamos con esa persona y la persona reconoce su falta, se arrepiente, listo, fin del problema. Ahí no dice, si tu hermano peca contra ti, ve y acúsalo con el pastor. Ve y cuéntale para que él lo discipline. No, somos una familia en la fe. Podemos acercarnos los unos a los otros y decirle, hermano, creo que esto que hiciste no fue del todo correcto con humildad, con mansedumbre, podemos hacer eso. Es parte de ser una familia en la fe. Y si hablando directamente con la persona se soluciona el problema, ahí ya queda asunto resuelto. Ahora, si eso no sucede, sigue diciendo ahí el versículo 16, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, bueno, si la persona insiste en su pecado, si no quiere arrepentirse, buscamos dos o tres testigos No dos o tres amigos, dos o tres testigos imparciales Que puedan de alguna manera juzgar lo que está pasando Y si en ese momento se termina todo, listo, no hay que avanzar más Ahora, si nos encontramos con el caso opuesto, dice el verso 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no, oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso está hablando claramente, hermanos, acerca de un juicio. Llega un momento en que si una persona no se ha arrepentido y se ha pasado por todos estos ítems y la persona insiste en su pecado, hay que tenerle como gentil y publicano. Eso implica emitir un juicio. Entonces, la palabra de Dios y el mismo libro de Mateo nos está hablando acerca de eso. Debemos juzgar si las personas que nos están hablando son falsos profetas o no y la forma de hacerlo es examinando sus frutos, también si tenemos alguna diferencia con algún hermano, debemos seguir los pasos que están acá de la disciplina eclesiástica y eso no quiere decir que no tengamos amor que seamos personas duras o faltos de misericordia no, el Señor mismo que dice que su palabra y su voluntad es buena, agradable y perfecta, es el que ha Escrito esto acá, y lo ha permitido precisamente para formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús Lo tercero que vamos a estar viendo ahora es el análisis del contexto de toda la Biblia ¿Qué dice la Biblia respecto a juzgar? ¿Hay algún otro pasaje que nosotros podamos encontrar en el que diga no juzguen de ninguna manera? ¿O estaríamos tomando ese único texto de Mateo 7.1? Y tratar de ponerlo en contra de otros pasajes de la escritura Vamos a ver hermanos que a lo largo de toda la Biblia Vemos que es muy importante para el creyente juzgar Juzgar de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha establecido Vamos a primera de Juan capítulo 4 Primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 3 Dice ahí, amados no creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus si son de Dios Hermanos, para poder aplicar este pasaje hay que juzgar, hay que mirar si esa persona confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es necesario hacerlo. También en Primera de Corintios capítulo 5, ese es otro texto en el que podemos ver que el apóstol Pablo manda explícitamente a los creyentes a juzgar. 1 de Corintios 5 versículo 9 dice, os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis». Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El contexto ahí está hablando de un hombre que incluso llegó a fornicar con su madrastra. Y por eso dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. Entonces como creyentes... Sí, debemos juzgar. ¿Cómo vamos a saber si son fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones? Tenemos que examinar la vida de esa persona y compararla con la palabra de Dios para saber si realmente le pertenecen al Señor o no. En Tito, capítulo 3, también podemos ver que el apóstol Pablo le enseña a Tito que si hay alguno que esté causando divisiones, hay que desecharlo, Tito capítulo 3 versículos del 10 al 11 dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio son pasajes fuertes los que estamos leyendo pero es una realidad hermanos como creyentes, si nosotros queremos también cuidarnos como iglesia, como hermanos en la fe, no debemos permitir que una persona que esté causando continuamente divisiones tenga comunión con nosotros. En Primera de Juan también habla de ni siquiera decirle bienvenido. Entonces, la única forma de cumplir con esos mandatos bíblicos es emitiendo un juicio. Pero el juicio debe estar siempre ligado a... A la palabra de Dios y no a las opiniones personales. A veces hay gente que dice, bueno, yo voy a, a juzgar a ese hermano porque él está escuchando un género de música que a mí no me gusta. Bueno, realmente, ¿qué versículo bíblico tenemos para poder sustentar eso? O sea, es importante que juzguemos, pero que lo hagamos también respecto a la palabra de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 17, para ver precisamente. ¿Cómo se ve eso? En Hechos capítulo 17 nosotros podemos ver al apóstol Pablo predicando la palabra de Dios junto con Silas y se mencionan unas personas ahí que eran de Berea y precisamente se les alaba por, porque eran personas que estaban juzgando todo lo que recibían a la luz de la palabra de Dios. Dice Hechos 17 verso 10 Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos a los de Berea dándonos ejemplo, escudriñando si la palabra de Dios está acorde con lo que están recibiendo. Saben que vivimos en una sociedad que constantemente está diciendo que la verdad es relativa, que cada uno puede tener su propia moral, y en medio de una cultura como esta, es muy importante que nosotros estemos cimentados en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a responder cuando una persona nos diga, bueno, yo creo que practicar la homosexualidad está bien, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, ¿cuál es el problema? o yo creo que para casarse con una persona primero hay que irse a vivir porque hay que ver si somos compatibles, vivir primero en unión libre y pues luego miramos si nos casamos o no ¿qué vamos a hacer cuando esos argumentos lleguen? o cuando alguien nos diga, no pues yo leí en un estudio que consumir pornografía una vez por semana estaba bien Sí, porque eso ayuda al, al sistema reproductivo ¿Qué vamos a hacer cuando esas personas lleguen con esos argumentos? Tenemos que juzgar hermanos con la palabra de Dios Lo que determina si algo es bueno o no, no es la sociedad Es la palabra de Dios Dios es el que ha establecido qué es lo bueno y qué es lo malo y así todo el mundo esté aprobando algo que va en contra de la palabra de Dios nosotros como creyentes debemos permanecer firmes y decir así ha dicho el Señor no me importa si el mundo quiere aprobar el aborto Dios ha dicho otra cosa en su palabra yo voy a seguir lo que enseña la palabra de Dios no los rudimentos de este mundo es muy importante que aprendamos a discernir a la luz de la palabra de Dios, que sea la palabra la que nos guíe. Dice también en Romanos capítulo 12, voy a leer ese texto, Romanos capítulo 12, es un texto precioso, dice ahí. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no debemos conformarnos a este siglo, Y la forma de hacer eso es precisamente renovándonos con la palabra de Dios. Debemos atesorarla en nuestros corazones para que ella sea la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, podemos notar que Dios ha establecido que a través de ella es que vendrá el juicio. Vamos a leer eso nuevamente, eso estaba en Juan capítulo 12, versículo 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día posterior, cuando nosotros compartimos el evangelio de salvación con otra persona, no debemos hacerlo con un auge de superioridad o creyendo que nosotros hemos entendido y que esa persona todavía le falta debemos vernos como un mendigo predicándole a otro mendigo dónde encontrar el pan nosotros o reconociendo nosotros que estábamos igual, estábamos igual a ellos. La Biblia dice que nosotros todos los creyentes antes de nacer de nuevo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esa era nuestra condición y de muerto a muerto debemos hablarle a la otra persona porque nosotros también estuvimos en esa condición. Entonces es muy importante hermanos que permitamos que sea la palabra de Dios la que nos guíe. Esa es la palabra de Dios la que nos dirija. Y es la palabra de Dios la que ha establecido que después de la muerte de cada persona va a haber un juicio. La única forma en la que usted puede salir bien librado de ese juicio es si viene a Cristo para salvación. No podemos salvarnos por nuestras propias obras. No importa cuánto usted se esfuerce, no va a poder ganar el cielo. Usted necesita reconocer que ha pecado, y que Cristo es el único camino al Padre, saben que si nosotros no juzgamos también respecto a eso, ni siquiera podemos ser cristianos, Jesús dijo en Juan 14,6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, usted tiene que decidir, o es verdad lo que Cristo está diciendo ahí, o vas a creer de pronto lo que te dicen que María es corredentora, o que Mahoma es el profeta que te va a acercar a Dios, o que a través de la meditación vas a llegar. Tienes que decidir, hay que juzgar ahí, hay que tomar una posición. ¿Realmente es verdad lo que Jesús dijo? ¿Que solamente a través de él hay salvación? Dicen hechos también que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Usted debe juzgar y decidir si cree o y va a creer en su propia opinión, en su propia perspectiva, en sus propios caminos manos que la palabra de Dios sea trayéndonos convicción Y guiándonos precisamente a juzgar con justo juicio Entendiendo que el juicio viene directamente de nuestro Señor Vamos a orar Padre, te damos muchas gracias Señor por este tiempo Gracias por recordarnos, Señor, a través de tu palabra, que tú nos mandas, Señor, a que, a que juzguemos de la forma correcta, Señor. No nos estás diciendo en este pasaje que no debemos juzgar nunca, sino que debemos hacerlo recordando de dónde tú nos has sacado, recordando que no somos superiores a los demás y también examinando nuestras vidas, no sea que estemos practicando aquello que condenamos Señor Padre ayúdanos a ser guiados siempre por tu palabra a no permitir que, que este mundo, esta sociedad en la que nos encontramos sea la que influencie nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión ayúdanos a renovarnos siempre continuamente con tu palabra Señor ayúdanos a que sea ella la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos que cada día podamos llenarnos de tu palabra y poder que podamos aplicarla, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, que nos recuerdes tu palabra, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.